0: La Bibbia apre in Genesi capitolo 1, versi 1 e 2, dicendo in principio Dio creò. Bara Elohim. In principio creò Dio senza avere bisogno di noi. ha avuto la forza, il potere di creare il cielo e la terra, e già qui parla di una separazione, ricordati che Dio in cielo, sovrano sopra ogni cosa, e Lui rimarrà e e lo sarà sempre sovrano sulla terra e nella nostra vita. Non c'è nulla di impossibile a chi crede. Non c'è nulla di impossibile quando noi lo mettiamo nelle mani di Dio. E la Bibbia dice che la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque e Dio disse sia la luce e luce fu. La versione Reina Valera 60 dice che questa terra era disordinata, disordenata e vazia, i vazia. era disordinata e vuota. Oggi noi parleremo di disordine. Sapete una cosa? Io amo l'ordine, non amo quest'ambiente. Io sto male in questo ambiente, non mi piace questo ambiente. Per me un paio, quando voi vi sedete sul divano e vi distendete, cosa fate? Levate le scarpe, immagino, no? A me quelle due scarpe danno già fastidio. Per me quelle due scarpe sono già disordine. Io le devo nascondere, le devo mettere davanti la porta, le devo, perché per me quello è disordine. Io ho bisogno di ordine mentale. Perché? Perché io credo che Dio si muova nell'ordine, però capita che io esco da casa e la mia casa è ordinatissima, letti fatti, piatti sul lavandino tolti, eh, tutto quello che a vista parla di disordine, io lo tolgo, non c'è nulla che possa parlare di disordine. Non ci devono essere vestiti, Simona mi capisci, vero? Non ci devono essere vestiti in disordine. Non devo vedere nulla alla mia vista che non sia piegato perfettamente e selezionato per colore, per misura e per lunghezza. eh? Però capita che io vengo qui in ufficio, eh? poi arrivo a casa e trovo, apro la cucina e trovo i piatti da lavare del pranzo di qualcuno. che io arrivo in bagno e trovo un asciugamano tirata qua e là, che io vedo le scarpe di qualcuno che si è messo sul divano, qualcosa, cose ordinarie di una vita vissuta, no? di una casa vissuta, che non è, cioè, è un, un disordine relativo, ma per me è un grande disordine. Ora, ci sono disordini che creiamo noi? Perché magari la mattina io vado in ufficio, per esempio, e non riesco a fare il letto, non succede mai, però che non riesco a fare il letto, non riesco a pulire il bagno, non riesco a fare i piatti della colazione della mattina. Quindi torno a casa, trovo il disordine, vedo tutto questo e me ne assumo le responsabilità perché dico me a culpa, sono stata io a causare questo caos e questo disordine, ma tante altre volte io apro la porta e posso trovare un disordine che non viene da me un disordine che trovo quando la Bibbia parla di caos in Genesi 1 1 2 sta parlando di caos generali la prima cosa che Gesù che Dio ha fatto c'è cioè Gesù anche lì comunque la prima cosa che, G- che Dio ha fatto è notare questo disordine E vi faccio una domanda, quando Dio ha creato ogni cosa è partito dall'ordine? Quando Dio ha iniziato tutto è partito dal caos. Questa condizione generale che oggi voi vedrete è il punto di partenza di Dio, sia spiritualmente che per tutto il resto, per tutto quello che riguarda il suo modo di agire e di operare nella nostra vita. Quindi oggi, se tu sei uscito da casa con questo disordine, dici c'è speranza anche per me, lo puoi dire, c'è speranza anche per me. Allora, la parola Oggi siccome mio marito è diventato un insegnante perché mi diceva non troppe parole, non troppe parole ebraiche, non troppe parole parole greche, ora c'è stata un'inversione, no? Io oggi vi voglio incoraggiare ed esortare perché lui ha assunto il ruolo dell'insegnante, l'avete visto, vero Claudio? era per noi ma ora c'è un trasferimento quindi oggi il mio desiderio la mia assegnazione incoraggiare la chiesa con una parola che dio ha messo nel mio cuore per ognuno di voi quindi aprite le porte del vostro cuore perché oggi dio vuole parlarvi oggi dio vuole parlarvi di ordine partendo da una condizione di disordine quindi comunque In qualunque situazione tu sia arrivato qui in questo luogo, tu hai, ci sono le premesse perfette perché tu possa ricevere da Dio. La parola latina ma anche la parola greca, non so se l'abbiamo, per caos è apertura, essere aperto spalancato, eccolo. Dal latino caos, dal greco xaos, che contiene la stessa base, essere aperto, spalancato, grande disordine, confusione di cose o anche di idee e di sentimenti. Wow. Wow, da qua si è, la, la, si è aperta la predicazione, l'insegnamento che Dio voleva darmi. Perché il caos è la porta che si apre nella nostra vita per il cambiamento. Il disordine è la porta di apertura per il cambiamento, per la crescita caratteriale, per le cose nuove che Dio fa e farà nella tua vita. La cosa nuova che Dio ha fatto, la creazione stessa, la tua stessa vita, partono da un caos. Quel caos è attirato gli occhi di Dio. E la terra era disordinata e Dio la guardò. Dio guardò quella condizione di disordine. Quella terra era la tua vita, era la mia vita in una condizione di caos e di disordine. E quel disordine parla ancora oggi di cose o anche di idee, di sentimenti che non sono allineati perfettamente alla volontà di Dio. Perché? tutte le volte tu puoi pensare di avere una condizione di ordine nella tua vita ma se non c'è un allineamento perfetto alla sua volontà e vi dico di più spingiamoci oltre al kairos di Dio, al tempo di Dio se non c'è questo allineamento perfetto al tempo, alla volontà di Dio anche se tutto attorno a te sembra perfetto tu stai vivendo nel caos, tu stai vivendo nel disordine martedì parleremo di disordine interiore di quel disordine che dipende da noi di quel disordine che causiamo noi ogni giorno facendo scelte sbagliate. Ma sapete, ci sono momenti che tu puoi chiamare momenti di prova, momenti di tempesta, momenti di difficoltà, dove esci da casa avendo sistemato tutto, avendo pianificato tutto alla perfezione, avendo sincronizzato perfettamente le tempistiche. E poi, tuo figlio un incidente, come può succedere all'improvviso, come a noi è successo, o momenti in cui arriva la telefonata di un medico, di un esame istologico che non va bene, momenti in cui il datore di lavoro ti mette in cassa integrazione perché non c'è più lavoro e le bollette della luce sono troppo elevate, momenti in cui scopri che tuo marito ti ha tradito, che tua moglie ti ha tradito che tuo figlio si droga, che ci sono problemi di alcolismo in casa. Da chi dipende tutto questo? E inizia ad esserci un disordine, inizia a vivere il caos che non hai causato tu. Momenti in cui la prova arriva e non ti avvisa, non ti fa una telefonata prima, non ti suona un WhatsApp e ti dice preparati perché sta arrivando una tempesta. Sono quei momenti che non vorresti mai vivere, ma nei quali ti trovi. Momenti in cui Gesù ti dice, c'è una chiamata per te, vai, passa all'altra riva. E la tempesta, chi l'aveva programmata? Momenti in cui le onde si alzano e tu perdi ogni equilibrio umano dove tu non sai più dove guardare per salvarti perdi ogni ancoraggio e sembra quasi che tutto quello che sia nella tua barca per le alte onde l'hai perse avevi un equipaggiamento ti eri portato dietro un equipaggiamento ma le onde hanno fatto perdere il carico che c'era nella barca anche la stessa parola ebraica usata per informe e tou che dice un luogo di caos confusione qualcosa che non ha forma una cosa senza valore uno spreco parla di rifiuti, di deserto sono quelle cose che tu dici in più nella mia vita tutto questo è spazzatura quelle cose che ti parlano di una vita senza valore ma che ci campo a fare quante volte l'abbiamo detto, l'abbiamo dichiarato, ma servo Dio e poi mi trovo in questa condizione di caos? Perché mi trovo nella prova? Perché mi trovo nella difficoltà? Perché sto vivendo tutto questo, Dio? Perché hai questo senso di solitudine? Perché hai questa malattia? Oggi tutti vorrebbero sentirsi dire, oggi è il giorno della tua guarigione, oggi è il giorno del tuo miracolo, this is your day. Oggi è il, do- il giorno in cui Dio opererà è la tua vita, oggi è il giorno della liberazione, ma Dio mi ha dato un'assegnazione, ve lo dico di nuovo, incoraggiarvi, ma vivere per fede in giorni come questi. Quando non è ancora arrivato il foglio del medico che ti dice sei guarito, quando ancora tua moglie non è tornata a casa quando ancora non ti ha chiamato nessun datore di lavoro, nessun collocamento, per dirti hai un lavoro. Perché la fede, la vera fede, quella che dal greco è pistis, ferma convinzione, non riguarda i i giorni buoni, non riguarda i giorni in cui stai bene, non riguarda i giorni in cui la tua barchetta è come la barchetta in Canada, che va finché la barca va no è per i giorni in cui le onde sono alte è per i giorni in cui le difficoltà e le prove sono talmente forti che cercano di ammutolire la voce di Dio e di non farti sapere che Lui c'è e che Lui ti può dare la forza in momenti come questi Dio un messaggio per te qualunque cosa lui inizierà oggi lo inizierà da una condizione di caos e di disordine che c'è nella tua vita forse non hai più niente forse hai perso tutto forse tutto quello che vedi attorno a te è una condizione come questa e Dio ti dice resisti lì prova a rimanere fermo in questa condizione quando non ti sai dare una spiegazione quando non hai causato tu questo disordine mentre stai servendo me con tutto il tuo cuore ci sono condizioni che diventano spazzatura per la nostra vita quel rifiuto menzionato nella parola stessa caos l'abitudine è spazzatura quando quell'abitudine ti porta lontano dal di più che Dio ha preparato per te ci sono abitudini e routine di vita che diventano religiosità nella nostra vita che non ti portano più a ricevere nulla da Dio tu vieni la domenica, prendi un posto hai delle certezze hai una chiesa certa, hai qualcuno che prega per te certo hai una famiglia certa Ma poi quando succedono cose, come una telefonata che arriva all'improvviso, tu dici, Signore, dove sei? Dove sei? Forse mi sono scordato di te, forse ti avevo vissuto in maniera religiosa, forse eri un'abitudine nella mia vita, forse stavo servendo una religione e non il vero Dio. Dove sei, Padre? dove sei nella confusione che si è alzata dove sei in quelle onde che stanno parlando dove sei in quel vento che ulula forte e copre la tua voce Dio iniziando ad evidenziare il caos inizia a parlare di ordine e Dio stamattina sta evidenziando il caos per arrivare all'ordine ma c'è un processo è la vita la vita naturale la Bibbia parla di questo processo non commettere mai l'errore che commesero i discepoli quando si alzarono le onde quando si trovarono nella barca mentre Gesù era lì con loro ma che fai? risposero Paragrafando, parafrasando, nella già vedo l'errore, parafrasando. Immaginate il discepolo e dire, ma che fai? Dormi. Ma non lo vedi le onde alte, non le vedi le onde alte. Ma stai dormendo? Ma hai pure un cuscino. Ma non lo vedi che siamo disperati. Non lo senti il grido del nostro cuore sentiamo la morte sentiamo una voce che parla di morte di fine ma come? hai detto passiamo all'altra riva hai detto arriviamo lì ci hai messo su questa barca Gesù dormiva e loro gridarono Si arrabbiarono, non compresero, non capirono. Stamattina io ti chiedo dov'è la tua fede, dov'è la tua fede? La fede non è qualcosa che indossi in un dito, la fede è qualcosa che si sviluppa in questi momenti, la fede è qualcosa che matura in questi momenti, la fede è qualcosa che deve gridare in questi momenti la fede è certezza di cose che si sperano ma non è una speranza come quella del mondo che dice speriamo può essere che succederà è una ferma convinzione è una ferma convinzione è una ferma convinzione è una ferma convinzione convinzione che ciò che Dio ha detto Lui lo farà non importa come non ti ha detto come E non agisce sempre allo stesso modo. Ma Lui ha detto che lo farà, questa è la promessa. Il tempo lo decidiamo noi. Quanto ci arrendiamo? Quanto ci arrendiamo? Sono sulla barca. Fa male sentire il mio corpo sballottato dalle onde, fa male non capire il perché di questa notizia, fa male non vedere la soluzione immediata, ma sappi che Dio ha la risposta, Dio ha la risposta pronta per ogni cosa, la fede ti serve per sopravvivere nella tempesta, puoi buttarti fuori dalla barca, puoi farlo, Dio non ti tratterrà. Lui ti ama immensamente, Lui ti dirà sono qua con te ma non ti tratterrà per forza, per obbligo, ti sussurrerà però ascolta la mia voce nella tempesta, ascolta la mia voce al di sopra dei venti, al di sopra delle onde. Al di sopra del ruggito di queste onde c'è il ruggito del leone della tribù di Giuda che ti parla di salvezza, ti parla di liberazione, ti parla di via di uscita, ti parla di una risposta pronta. Io sto operando nel caos, io ho una risposta per questo caos. La presenza del caos non significa assenza di Dio se volete dividere in punti così ho fatto la presenza del caos non significa assenza di Dio Gedeone 6 ci parla di un popolo sconfitto nascosto di un popolo in preda ai Madianiti che rubavano ogni cosa sentiamo Giudici capitolo 6 leggiamo dal verso 11 poi venne l'angelo dell'eterno questa è una teofania di Gesù e si sedette sotto la quercia di Ofra che apparteneva a Joash a Biezerita mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai Madianiti che andavano lì per prendere tutto quello che usciva fuori da quella terra per rubare il raccolto e quindi il loro futuro il loro sostentamento e l'angelo dell'eterno gli apparve e gli disse l'eterno è, l'eterno è, l'eterno è, l'eterno è con me, l'eterno è con me puoi dirlo, l'eterno è con me anche quando il nemico si presenta per rubare le cose dalla mia casa, l'eterno è con me Ma Gedeone non lo vedeva. Gedeone disse perché mi è successo tutto questo allora? Perché è successo tutto questo se l'Eterno era con me? Ma l'angelo dell'Eterno stava dicendo anche se non mi vedi, anche se non mi vedi la tua causa è davanti a me, aspettami, aspettami sono qua l'Eterno gli disse sono qua figlio mio sono qua figlia mia io non ti ho lasciato solo io ho visto la tua difficoltà l'Eterno è con te l'Eterno non ti ha abbandonato l'Eterno non ti ha lasciato solo la mia presenza è con te gli stava dicendo a Gedeone niente panico sentite cosa dice Isaia 41:10. la versione message è favolosa di questo verso Dice io ti ho scelto, non ti ho lasciato cadere, niente panico, sono con te, non c'è bisogno di temere perché io sono il tuo Dio, io ti darò forza, ti aiuterò, ti terrò fermo, ti terrò stretto parole sono per te che stai vivendo il momento di confusione, il momento in cui hai perso la strada, il momento in cui tu hai perso la via, lui ti dice io ti ho scelto figlio, tu sei sulla terra per un proposito, tu sei la mia scelta, la mia scelta è caduta su di te, io non ti ho mai lasciato, niente panico figlio, niente panico figlia, io sono con te, non c'è bisogno di temere, non c'è bisogno di temere, perché io sono il tuo Dio io ti darò forza io ho fatto i cieli prima che la terra io sono il tuo Dio al di sopra di ogni cosa io ti darò forza stamattina io ti aiuterò e ti terrò fermo quando tu stai per cadere quando tu starai per vacillare e ti terrò stretto tra le mie braccia d'amore ti cullerò ti cullerò tutte le volte che penserai di essere solo? Che penserai di essere sola? Genesi 39, 20 e 21 parla di Giuseppe. Neanche Giuseppe fu esente dal caos. La Bibbia dice allora il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise in prigione nel luogo dove erano rinchiusi i carcerati del re ed egli rimase quindi in quella prigione. Mi sembra una condizione di caos, è un caos mentale, ma tu mi hai dato dei sogni, ma tu mi hai dato delle visioni precise, tu mi hai parlato di un destino, perché sono in carcere, perché sono in prigione, cosa sta succedendo, cosa ho fatto di male, Cioè i miei fratelli mi vendono e io sono in prigione i miei fratelli annunciano la mia morte io sono in prigione loro sono liberi caos disordine confusione ma sentite cosa dice il verso 21 ma l'eterno fu con Giuseppe quanto stiede Giuseppe nella prigione? quanto stiede? due anni non fu un giorno fu un lungo processo Giuseppe doveva crescere, era il bambino capriccioso che aveva avuto il sogno e voleva regnare su tutti come un bambino capriccioso, volubile, il cocco di papà, non era pronto. Il disordine arrivò, lui non lo comprese, non comprese quel caos, quella confusione di idee, di sentimenti, poteva essere amareggiato lasciò Dio operare ma l'eterno era con Giuseppe in quella prigione lui incontrò Dio ma l'eterno era con Giuseppe e Dio usò verso di lui benevolenza ma dove fuori? prima all'interno di quella prigione secondo punto Dio nel caos si sta muovendo spirito di Dio vedendo quella terra disordinata e vuota aleggiava è un movimento Dio stava si stava muovendo Dio non è fermo Dio non sta a guardare Dio non aspetta inutilmente Dio è con te ma mentre è con te si sta muovendo e Dio dimostrò Gesù dimostrò suoi discepoli mentre gridavano dormi non ti porta che noi periamo lui si alzò e dimostrò loro che ancora nelle sue mani era tutto il potere Daniele 6,17 ci parla di un uomo di Dio chiamato Daniele fu un politico Daniele fu un uomo che fece la differenza un uomo integro al 100% ma finì in una fossa di leoni. È un disordine? È un disordine che aveva causato lui? Stava servendo Dio, ma si trovò nella fossa dei leoni. Ma a me questi versi, ieri, cercavo di essere lì, chiudevo gli occhi e dicevo, Signore, fammi essere lì. Daniele 6, 17 dice, allora il re ordinò. Che si prendesse Daniele e si gettasse nella fossa dei leoni, il re rivolto a Daniele gli disse quel Dio che tu servi con perseveranza, che ti possa salvare, decreto, ha decretato lui, ha profetizzato il re, ma poi fu portato una pietra e fu posta sopra la bocca della fossa il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi perché niente fosse mutato sulla sorte di Daniele quando parla di anello parla di sigillo significa il decreto è uscito e non c'è niente irrevocabile fu messo in una fossa di leone fu presa una pietra come se il leone in un attimo fu presa una pietra a sigillare quella bocca a sigillare quel decreto segnava la fine della vita di Daniele Daniele lì dentro poteva dire è finito tutto non c'è più speranza per me morirò ma morirò con la mia fede ma il verso successivo dice quindi il re ritornò alla reggia passò cosa? passò la notte digiuno e non gli fu introdotta alcuna donna e anche il sonno lo abbandonò e quando? che dice il verso 20? quando? quanto tempo passò dalla sera alla mattina? 12 ore passarono abbondanti no? e la Bibbia dice che il re passò tutta la notte di digiuno la mattina dopo il re si alzò di buon'ora e sullo spuntar del giorno andò in fretta alla fossa dei leoni e quando fu vicino chiamò Daniele servo del Dio vivente il tuo Dio che tu servi con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni Daniele dov'era? era Era nella fossa la pietra dov'era? Il decreto dov'era? Irrevocabile. I leoni dove erano? Ma Daniele com'era? Daniele era vivo. Era più vivo che mai. La mia domanda è lo stesso Dio che era lì nella fossa poteva liberarlo la notte? Sul momento? Poteva rimuovere la pietra? Poteva annullare il decreto? Poteva cancellare tutto, poteva uccidere i leoni, poteva salvarlo e rapirlo come ha fatto con Elia mandare un carro di fuoco, ma non lo fece, non lo fece, lasciò la pietra, lasciò il decreto, lasciò i leoni, lasciò Daniele, ma la gloria chi la prese? Chi prese la gloria nel caos? Chi prese la gloria nel caos? Chi è che è cresciuto nella fede? Chi è che ha sperimentato di più di Dio nella fossa dei leoni? Fu Daniele! Chi è che si stupì della grandezza di Dio? Tutti! Quella confusione che stai vivendo è per la gloria di Dio! È per la gloria di Dio! Quella malattia è per la gloria di Dio! quella difficoltà è per la gloria di Dio quel problema economico è per la gloria di Dio tu sei nella fossa dei leoni forse ti trovi nella fossa dei leoni non chiedere fammi uscire dalla fossa ti voglio sperimentarti nella fossa non dire togli la pietra non dire togli i leoni non dire cambia il decreto voglio crescere voglio maturare voglio sperimentarti voglio che tu prendi la la gloria voglio darti la gloria per tutta la mia vita voglio raccontare della grandezza del tuo nome che tutti conoscano chi tu sei che tutti conoscano chi tu sei nella mia circostanza non chiedere di uscire dalla fossa dei leoni, chiedi di sperimentare Dio nella condizione più difficile. Quando qualcosa ti dice è finita, è finita per gli uomini, è finita per gli uomini, ma la fine degli uomini è l'inizio di Dio, nel caos. 3. Ricordati che Dio è un piano divino. C'è un piano, un disegno perfetto di Dio. Sapete che cosa... più leggo la Bibbia più mi innamoro e capisco. Io ho sempre detto Dio è un Dio d'ordine, si muove nell'ordine. Dove c'è disordine Dio non opera. Dio ha cambiato la mia visione delle cose. Dio parte dal disordine per portare ordine. Salmo 139 verso 16 cosa dice? I tuoi occhi videro la massa, caos, è la stessa parola, stessa parola, i tuoi occhi videro il rifiuto, i tuoi occhi videro una cosa che per gli uomini era senza valore, i tuoi occhi videro confusione e disordine, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, ma nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva Dio ha un piano perfetto dalle cose informi dalle cose caotiche dalle cose che ti parlano del nulla dalle cose che ti dicono come trarrà fuori Dio la sua gloria come può Dio concludere il disegno da uno schizzo così imperfetto ma sapete i migliori disegni dei migliori sono nati da schizzi da quaderni di schizzi e quando delineano qualcosa tu guardi e dici ma che sta venendo fuori, sta venendo fuori un capolavoro e tu non vedi il capolavoro di Dio mentre vedi la massa in forma e piena di confusione. Il bambino nella pancia quando lo vedi all'inizio dici ma come potrà venire fuori una bellezza così, una perfe- perfezione così grande. Eppure da quel disegno informe, da quel caos che c'è davanti ai tuoi occhi, Dio sta operando, Dio ha un piano perfetto, Dio ha in mente la fine sin dal principio, è il principio per la fine. E il suo disegno non cambierà mai. Quello che lui ha detto, lo ha garantito. Quello è il vero decreto, quello inderogabile. Quello che nessuno potrà mai cancellare se non tu. Quando ti allontani da lui e quando non gli permetti di operare. Sapete, Dio non ha bisogno di aiuto. Noi vogliamo aiutare Dio. Cerchiamo di aiutare Dio nel suo piano gli diamo una mano come fece Abramo diamogli una mano Dio non ha bisogno di aiuto lo sapete? quando noi cerchiamo di provocare l'uscita di un bruco dal bozzolo perché c'è stato troppo tempo in quel bozzolo E rompiamo quel bozzolo aiutiamolo ad uscire verrà fuori una farfalla con un'ala monca una farfalla a metà Dio non ha bisogno d'aiuto Dio ha bisogno di collaboratori per il suo piano di gente che si mette dietro e dice guida, guida padre guida padre io pedalo portami dove vuoi fai quello che vuoi non lo capisco non riesco a comprenderlo ma so che tu ci sei lo schizzo prenderà la sua forma. Quarto punto, in presenza del caos, non perdere la pazienza. Ci sono dei tempi divini coinvolti nella tua capacità di attendere. Mi piace così tanto l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo parla di imitare Dio e di guardare i grandi testimoni essendo circondati da una così gran nuvola di testimoni, corriamo ma sta parlando uno che mentre correva veniva lapidato mentre correva veniva frustato mentre correva stava notti e giorni negli abissi Mentre correva veniva incarcerato, mentre correva vedeva il disordine, non lo capiva ma continuava a correre. Anche quando non capisci continua a correre, anche quando non capisci, anche quando i pesi cercano di bloccarti, taglia quei pesi, rompi quel gioco che Gesù stesso ha rotto per te lo portare sulle spalle non ti appartiene, segui la sua guida, lasciati guidare non importa se non vedi credi, non è per visione è per fede Dio non ti ha detto devi capire Dio non ti ha detto devi vedere Dio ti ha detto devi credere, credi che Dio può credi che Dio lo farà credi che ti appartiene credi che le promesse sono sì di Dio Padre siamo troppo abituati alle comodità vogliamo tutto lo vogliamo subito Gesù iniziò il suo ministerio a Capernaum perché a Capernaum capertan, Capernaum significa comodità e lui entrò per scomodare il re i demoni si manifestarono le guarigioni iniziarono ad accadere dove c'è comodità, abitudine dove non c'è disordine tutto perfetto, selezionato per colore e per misura pianificato, domenica andrò in chiesa, mi sentirò il mio culto, prenderò i miei appunti perché venerdì ci sarà la riunione in casa condividerò la mia bella meditazione giovedì finirò il mio percorso di studi arriverò fino alla fine, martedì e se me la sento andrò all'intercessione se non me la sento la seguirò online i nostri ordini mentali le nostre comodità che non hanno nulla a che vedere con Dio lasciamo la religione e tutto quello che noi facciamo per Dio facciamolo con zelo facciamolo con passione facciamolo motivati non per abitudine Filippesi 4, 11 a 13, andiamo verso la fine, dice che l'Apostolo Paolo, quanto mi piace, questa è la versione Amplified che dice, poiché io ho imparato, io mi sarei bloccata solo qui, avrei detto stamattina 40 minuti di ho imparato, credetemi, l'ho visto, ho visto queste due paroline e mi sono fermata lì. Ho imparato, l'Apostolo Paolo, non Serena Bellavia, l'Apostolo Paolo, ho imparato, non è nato già insegnato, non è nato già istruito, ha dovuto imparare e dice poiché io impecontento, contento, ho imparato ad essere soddisfatto al punto da non lasciarmi disturbare o turbare dello stato in cui io mi trovo la confusione insegna ma il nostro compito è imparare nel caos a dipendere da Dio ho imparato a correre anche quando non mi andava ho imparato a correre anche quando avevo i dolori nel mio corpo ho imparato a correre mentre le ferite sanguinavano ho imparato a correre mentre le persone mi dicevano e mi parlavano di sconfitta ho imparato a correre dentro la prigione in cui mi trovavo ho imparato a correre ho imparato a correre ho imparato a correre io pianto Apostolo Paolo dicevo ho dovuto imparare a rimanere fedele a Dio e alla chiamata che Lui aveva per me nelle difficoltà sa più una cosa, più in alto sei più sei attaccato non pensate che noi parliamo da qui ed è tutto rose e fiori il nemico si alza la mattina con lo scopo di vederti aprire gli occhi e distruggerti ma il mio scopo è alzarmi la mattina Uggire. hai imparato Sta imparando o pensi di sapere tutto ho imparato non lo dico perché mi trovi nel bisogno poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo so vivere nella povertà so vivere nell'abbondanza in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato ma anche avere fame a essere nell'abbondanza e nell'indigenza io posso il secondo verso che ho insegnato ai miei figli avevano due anni io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza sai di cosa hai bisogno stamattina della forza di Dio non chiedere più fammi uscire da quella fossa non chiedere fammi uscire dalla prigione se non è un caos che hai causato tu per disobbedienza o ribellione di io uscirò quando tu lo vorrai ma in questo tempo io crescerò sarò più forte la mia fede sarà più alta la mia fede è proprio ora che non vedo la mia fede è lodare Dio mentre le circostanze mi dicono che Dio non c'è la mia fede è dichiarare che Dio c'è quando le circostanze dicono che Dio non mi vede anche se io non lo vedo la mia causa sta davanti a Lui aspettalo quell'imparare significa sono cresciuto nella conoscenza di Lui sono cresciuto nella conoscenza di Lui quando Lui ha provveduto ma anche quando non avevo nulla e mi ha insegnato a vivere nonostante io non avessi nulla non lasciare l'aratro iniziamo ad adorarlo non lasciare l'aratro chi mette la mano all'aratro l'aratro ha la forma di una croce chi mette mano all'aratro e torna indietro non è adatto per il regno di Dio questo coro per un motivo accordiamoci perché da questo luogo deve salire una sinfonia è un'armonia che apre le orecchie di Dio